0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Hoy quiero predicar, probablemente una palabra simple, nada extravagante, pero un elemento en este mensaje en el que no me pude escapar no pude dejar de pensar y quería compartirlo hoy con ustedes hay una historia que leí este año so, fue sobre un fabricante de 64 años un fabricante de defensa francés que no tenía experiencia en volar un avión de combate, ni tampoco había expresado nunca ningún deseo de hacerlo. Pero cuando sus colegas lo sorprendieron con el don, con el regalo de ser pasajero en un avión militar, sintió que no podía decir que no. Sus amigos habían obtenido una aprobación ministerial especial. Él sabía que ellos habían arreglado todo esto, así que no quería ser grosero, pero estaba aterrorizado por dentro. El regalo le fue dado a él esa misma mañana, en el, que todo, en el que tenía solo unas horas para prepararse mentalmente. Tenía, ah, un médico realizó un reconocimiento médico que debería haberse realizado 10 días antes, pero este se lo hizo nada más cuatro horas antes del despegue. El hombre escuchó, estresado, estaba confundido, y durante una sesión informativa de seguridad, donde se le informó sobre cómo funcionaba su asiento eyector. El corazón del hombre estaba acelerado cuando entró en la cabina. Su reloj inteligente registró latidos de 136 a 142 veces por minuto. Solamente sentado ahí, ni siquiera tenía eh, acción. Estaba tan nervioso que no revisó adecuadamente su equipo de seguridad y luego muy pronto despegaron, piloteados por un piloto militar francés, veterado, con más de 2.000 horas de experiencia en tiempo de vuelo. Cuando el piloto se estabilizó y el avión se sometió a un factor de carga gravitacional negativo, puede crear la sensación de estar boca abajo. Así que el pasajero estaba tratando de agarrar algo. Algo de lo que se pudiera sostener. Pero lo que agarró fue el eyector. La manija del eyector. Y por supuesto, fue lanzado al aire. Usted lo puede buscar por internet después de la iglesia. De alguna manera sobrevivió, el paracaídas del hombre se desplegó y aterrizó en un campo sufriendo heridas leves que requirieron que lo llevaran a un hospital. Um, y este gracias a Dios, el, este, gracias a Dios solamente ese piloto fue el que salió volando. El otro piloto se quedó en el avión y pudo seguir con el vuelo. Pero hay muchas cosas que consideramos con esta historia. Lo que me fascina de este hombre, no sé cómo oír, no sé cómo explicarlo, pero el hombre habla por sí mismo. ay hay varios elementos. Él no habló por sí mismo. Así que, ¿cómo nos enfocamos en esta ilustración? Es el hecho de cuántos sus amigos y colegas no lo conocían. Eso me sorprende. Sus amigos, aquellos con los que él trabajaba, a veces por mucho tiempo, tal vez por mucho tiempo, ni siquiera lo conocían lo habían conocido y por eso le dieron el regalo de ese de volar ese avión que al final se convirtió en el lugar donde salió volando. Y yo pienso sobre las personas a mi alrededor. Espero que las personas que influencian mi vida espero que ellos me conozcan Espero de que me conocen lo suficiente. Que usted sabe lo mejor para mí, o conoce lo mejor para mí. Preguntarle cuál es su, me su color favorito, su pensamiento, su comida. Sería divertido jugar ese juego aquí en la esta mañana pero espero de que Kristen, mi esposa, me asignara para algo. Quiero hablar esta mañana, refiriéndome al título, espero que me conozcas o oh, espero que sepan. Y una de las cosas que yo espero que ustedes sepan es que Dios te conoce. Y espero que usted conozca eso hoy, o sepa eso hoy, de que el Señor te conoce, Dios te conoce. Salmo 139, este pasaje por el que vamos a hablar en este pensamiento particular para el músico principal, Salmo de David, oh Señor, me has examinado y me has conocido. No es una cosa insignificante de decir de que el Señor te conoce. Él dice, tú sabes mi sentarme y mi levantar. Entiendes mis pensamientos a lo lejos. Eso puede ser como, da como miedo que el Señor conoce tus pensamientos también y espero que esté agradecido de que sus amigos no conozcan sus pensamientos pero Dios los conoce comprendes mi camino y mi reposo y está familiarizado con todos mis caminos porque no hay una palabra en mi lengua he aquí oh Señor tú la sabes completamente me acercaste por detrás y por delante y pusiste tu mano sobre mí Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es alto, no puedo alcanzarlo. ¿A dónde puedo ir de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás. Si hago mi cama en el infierno, he aquí, tú estás allí. Si tomo las alas de la mañana y habito en los confines de la tierra, incluso allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y creo que es importante conocer para ustedes que el Señor te conoce. Él conoce todo de ti. Conoces tu, conoce tu dirección. Tus decisiones. Tus motivaciones. Conoces tus pensamientos. No importa donde sea que vayas, Él conoce todo. Si digo, ciertamente las tinieblas caerán sobre mí, aún la noche me iluminará. Ciertamente las tinieblas no se esconderán de ti, sino que la noche resplandece como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. En medio de las tinieblas, de tus tinieblas, el Señor igual te conoce. El Señor sabe dónde estás. En medio de las tinieblas, por la tragedia, el Señor conoce dónde estás. Y porque estás ahí en, la, en las tinieblas, tal vez por depresión, por pecado, pero el Señor conoce, sabe, Él, Él sabe dónde tú estás. Y espero que tú sepas eso hoy, que te des cuenta de eso. Él dice, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque soy terrible y maravillosamente hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Mi cuerpo no se escondió de ti cuando fui hecho en secreto, hábilmente trabajando en las partes más bajas de la tierra. Tus ojos vieron mi sustancia aún sin forma y en tu libro estaban todos escritos los días creados para mí cuando todavía no había ninguno de ellos, cuán preciosos son también tus pensamientos para mí, oh Dios, cuán grande es la suma de ellos. El Señor sabe y él te conoce. Jesús diría: Si se dijo, si sé cuando cae el gorrión, te conozco a ti. Si yo estoy pendiente de los pajaritos, también estoy pendiente de ti. Yo no los El Señor sabe cuando usted maneja, a dónde usted va.
0: Um,
1: había una persona, un hombre que iba manejando, iba manejando mal, pero el Señor sabía que él estaba pero él estaba pendiente de él. Si él hubiera muerto, el Señor hubiese sabido cómo él iba a morir también. Dios no solo nos conoce, sino que espero que sepas que Dios quiere ser también conocido. Incluso cuando Dios sabe de ti, el Señor también de igual manera te, conoce, te, te ama. Piensa sobre eso. Él sabe todas las cosas que tú haces e incluso así igual te ama. Espero que sepas eso hoy. No solamente el Señor nos conoce y nos ama y quiero hablar sobre eso hoy. No solamente Dios nos ama y nos conoce, pero espero que usted también sepa de que el Señor también quiere ser conocido. Él quiere ser conocido. Porque usted puede conocer a un Dios como nos conoce, pero no te puedes dar cuenta cuánto el Señor quiere que tú lo conozcas a Él también. En las, durante las últimas semanas, en, en los miércoles, hemos estado abriéndonos camino a, a través del tabernáculo de Moisés. Tenemos algunas semanas ya que van a terminar. Hemos estado viendo cómo Dios creó una forma para que su pueblo experimentara su presencia. Cuando vemos el plano del tabernáculo, entendemos que Dios no solo se fija en nosotros, no solamente para que nosotros los conozcamos, sino que busca la manera de que la gente lo conozca a Él. Yo creo que cuando usted considera el tabernáculo, creo que es importante para nosotros saber que el tabernáculo no era la imagen de Dios. No era la imagen de Dios. El tabernáculo era una imagen de cómo la humanidad podía encontrar a Dios. El tabernáculo era un lugar hecho con muebles, era un lugar de función, donde las personas podían tener una relación con Dios. No era una imagen de Dios. Por medio del tabernáculo, el Señor no les pide que elaboren una imagen que se pueda ver. Pero el mobiliario del tabernáculo tenía la intención de llevarlos a Dios, donde su presencia era real. No era para alabar al tabernáculo. El tabernáculo era la función para que ellos conocieran a su Dios. Era un lugar donde podían encontrar a Dios el Señor claramente les dice en los diez mandamientos, antes de que se les dé los planes, en Éxodo 20, dice, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás una imagen tallada, ninguna semejante de nada, que está arriba en el cielo, que está abajo en la tierra, o que está en el agua debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellos ni les servirás porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero mostrándoles misericordia a miles, a los que aman y guardan mis pensamientos, mis mandamientos. Ahí ve como el tabernáculo no era para crear una imagen del mismo, era para crear una oportunidad para que las personas lo conociera a él. Ahora el contraste, compara el tabernáculo en el desierto con los dioses de Egipto. Pero, cuán lamentable debe haber parecido. En el culto pagano, los dioses se revelan mediante una imagen. Una imagen que ellos hicieron, hecha de, 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 um, de oro para adorarla. Mientras Moisés estaba en la montaña con Dios recibiendo las instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo, las, lo que le dijo en los diez mandamientos los hijos de Israel estaban ansiosos porque no podían ver a Dios así que ¿qué hicieron ellos? hicieron un becerro de oro en, a imagen de Dios construir algo que ellos pudieran ver con sus ojos que les permitiera ver y se sintieran más seguros en la vida y déjenme decirle hoy ¿Cuántas cosas a veces nosotros buscamos sustituir para tratar de ver a Dios? Para experimentar un movimiento de Dios. Para un momento en el que nosotros podemos hacer sentido de qué está pasando en vez de ser paciente y esperar y darnos cuenta de que la presencia de Dios es real, empezamos a crear cosas en nuestras vidas que nos hacen sentir más seguros. Así que los hijos de Israel construyeron este becerro de oro. Pero Dios estaba revelando a Moisés y Dios estaba haciendo posible que su pueblo lo conociera. Así que rápidamente hicieron el tabernáculo. Vieron tres secciones del tabernáculo, altar de bronce, la verde de bronce y el lugar santo. Pero habían cosas que el Señor quería que ellos supieran de Él. Él se estaba tratando de revelar él mismo en el tabernáculo con el haber bron de bronce, el altar, el pan de molde, los candelabros, el altar de incienso, la luz. El Señor les quería hacerles saber a ellos de que Él era santo. Se estaba revelando a sí mismo en ese paso en ese primer paso del tabernáculo, les quería hacerles entender de que Él era santo, de que no era como ellos, que era separado de ellos. Y si se querían acercar a Él, necesitaban entender de que Él era un Dios santo, pero también les quería saber, les quería hacer saber a ellos quién era Él. El pan de molde, el conocimiento, el, los candelabros, el altar de incienso, cuando partían la, la comida y comenzaban a adorar. Y lo que yo creo es que el Señor estaba tratando de revelar de que el Señor es alguien al que tú te puedes acercar. No solamente es santo, sino que si usted se limpia usted mismo y hace ese sacrificio en el Señor, usted puede acercarse a Él. Eso era lo que Él les quería hacer entender, de que tú puedes tener una relación con Dios. Así que los invita a dar otro paso hacia adelante. Y en el lugar santísimo, el lugar más santísimo, donde estaba el arca de, de la alianza, el propiciatorio, y creo que el Señor le estaba haciendo revelar de que no solamente era un Dios santo y que era alcanzable, sino que también era un Dios misericordioso, de que Él podía olvidar las iniquidades, y que si usted buscaba conocerlo, usted lo iba a conocer. Usted podía encontrar a un Dios misericordioso que dura para siempre. Así que vemos cuando el Señor viene a la tierra, la Biblia dice, y creo que mencioné esto hace un tiempo, Dios manifestado en carne, Jesús como Dios la Biblia dice: Está quieto y sabes que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré exaltado entre la tierra cuando Él vino a ser el, el Rey, el Dios. Tenemos acceso hoy a Dios por medio de Jesús. En Timoteo dice: e Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles predicado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y yo creo que Dios nos estaba mostrando de que Él era un Dios santo. Jesús vino al mundo sin pecado, diciendo, soy santo. ¿Y qué sabemos sobre la vida de Jesús? Por medio de la vida de Jesús vemos que nos podemos acercar a Él. Los, los samaritanos se podían acercar a Él. Los, um, y últimamente su, su responsabilidad fue que podíamos, podíamos encontrar misericordia por medio de Él. Jesús decía, yo he venido a salvar al mundo. Para que, el, para que las personas pudieran encontrar salvación, no por su, para sus cuerpos, sino para su alma, para salvar las almas del pecado. Espero que usted entienda eso hoy, de que todo el propósito de Jesús viniendo, y para que Dios pudiera ser revelado, pudiera ser conocido en, sobre nosotros, o enfrente de nosotros. ¿Por qué Dios nos quería, quería que nosotros lo conocieran? Y esto es lo que hoy quiero decir. Es solo cuando conocemos a Dios que realmente nos conocemos a nosotros mismos. Cuando conocemos a Dios es que realmente nos conocemos a nosotros mismos. No podemos conocernos a nosotros mismos. Y podría agregar amarnos a nosotros mismos hasta que conozcamos a Dios saber que Él es santo que Él es alcanzable y que Él es misericordioso cuando entendemos quién es Dios y tenemos una revelación de quién es Dios entonces y solamente entonces podemos entender por qué Dios me creó a mí y qué quiere hacer con mi vida siento muchas veces de que busco cosas trato de alcanzar cosas en mi vida, cuando no en realidad tengo a Dios en perspectiva, cuando no tengo una relación tan fuerte con Él. Empiezo a buscar otras cosas que no debería estar buscando, pero cuando comienzo a entender quién es Él y cuánto me ama, es entonces, solamente entonces, cuando me doy cuenta de que fue creado a su imagen, que fui creado con un propósito. Así que Jesús, en Mateo 16:13, cuando Jesús llegó a la religión de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Algunos pensaron... Que Jesús era un proclamador de arrepentimiento nacional, como Juan el Bautista. O tal vez a alguien que tan amas estaba haciendo milagros como Elías. Algunos pensaron que Jesús era alguien que hablaba las palabras de Dios como Jeremías o los profetas. Y a pesar de que cada una de estas personas era grande por derecho propio, la realidad era que estas respuestas subestimaban quién era Jesús en realidad subestimaban quién era Jesús en realidad. Los pensaban que era como las personas de antes. Y él les dijo, ¿pero quién decís que soy yo? Estaba bien que los discípulos supieran lo que otros pensaban de Jesús, pero él les hace otra pregunta, ¿pero quién decís que soy yo? Y esta es la pregunta que todos le hacen. Y somos nosotros, no Él, quienes somos juzgados por nuestra respuesta. Cuando usted sabe quién es Jesús, y no solamente sabes quién es, pero lo conoces personalmente, y Simón, Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no había venido solo a predicar o solamente para hacer un milagro, sino que vino a salvar, y Pedro lo sabía. Este es el Cristo, este es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Jesús, y re, Jesús le respondió y le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo carne ni sangre reveló, sino a mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro. Porque cuando usted sabe quién es Él, usted puede saber quién es usted. Tú eres Pedro. Y en esta roca, conociendo de quién es Jesús, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, Te voy a dar a ti las llaves de los cielos. El infierno no puede prevalecer contra nosotros cuando conocemos a Jesús. Porque sabes tú, Pedro, quién es Jesús. Solamente cuando conocemos a Dios es que realmente nos conocemos a nosotros mismos. No podemos conocer a Dios sin rendir todo a Dios. Primera de Corintios 15, 49. Y así como trajimos la imagen del hombre del polvo, traeremos también la imagen del hombre celestial. Para saber lo que tenemos que hacer en este mundo, tenemos que conocer al Señor Jesucristo. Isaías 55 y ya voy a terminar. 55.6 Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Invoquen a Él mientras está cerca. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, porque Él será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Servimos a un Dios que quiere ser conocido por nosotros. Él hace todo lo que Él puede para ser conocido en nosotros. Él es santo. Incluso así es alcanzable y también es misericordioso. Y espero de que usted lo conozca, que usted sepa de que Él te conoce a ti también. Y espero de que usted sepa de que Él quiere conocerte a ti. Por favor, levántese hoy conmigo. Lo que tú eres, la persona que eres, tu identidad, tus deseos, las cosas que te hacen, quién eres tú. Esas cosas las sometería a Dios. Cosa que la, las personas que conocen al Señor, estas serán fuertes. Pablo estaba alrededor de filósofos de Grecia. Y lo que ve al fondo es este templo masivo. Y cuando camina hacia ese lugar, cuando el, el apóstol Pablo empezaba a hablar. Él estaba, mientras estaba en ese templo, la, este, hablando sobre las filosofías, a ese lugar en el que lo invitaron. Estaba rodeado de imágenes. Pablo, mientras fue invitado a un lugar inicuo donde alababan imágenes y adoraban solamente imágenes, él incluso ahí pudo alabar al Señor y predicar las maravillas del Señor. Pero les hizo saber a quienes estaban a sus alrededores de que las imágenes que estaban alrededor de él no eran para alabar al Señor, que no necesitaban esas imágenes para acercarse a Dios. La manera de encontrar a Dios era conociéndole a él. El deseo de Dios no es solamente tener esta relación contigo de que Él te conoce a ti. Y estoy agradecido de que Dios te conoce a ti, también me conoce a mí. Pero la verdadera intención de Dios es reconciliar su humanidad con Él, su relación con Él. Así que dice... Para que eso pase tenemos que buscarlo a Él. Y Pablo dice, porque en Él vivimos. Pablo les estaba diciendo, ustedes pueden ser lo que ustedes supuestamente quieren ser, a menos que conozcan al Señor. Porque Él vive, nosotros vivimos. Si, como somos... Nuestra relación no está con la intención de acercarnos a Dios por medio de imágenes, no. Y eso era lo que Pablo les estaba enseñando a la multitud mientras predicaba allí. Jesús murió en la cruz, mientras usted aún era pecador. Todo lo que Él sabía de ti, de tu historia, Él lo sabía todo. E incluso así, dijo, aún así quiero tener una relación contigo. el Señor quiere que nosotros le conozcamos ¿Cómo lo conocemos si usted se arrepiente de sus pecados usted lo puede conocer hoy rendir su vida a Él intento cada domingo intento cada domingo decirle a la gente de que necesitan ser bautizados en el nombre del Señor Jesús arrepintiéndose porque así es como conoces ese nombre. Usted necesita bautizarse en el nombre de Jesús. Y si queremos caminar con el Señor, necesitamos su Espíritu que habite en nosotros. Y tal vez usted piense que, usted, que eso ya está bien, ya usted se bautizó y ya recibió el Espíritu Santo. Pero también... Necesitamos conocerle a Él en una dimensión grande por medio del ayuno, de la devoción, de la adoración. Tenemos que buscarlo mientras pueda ser encontrado. Quiero orar por alguien hoy porque siento de que alguien no puede ser lo que él quiere ser o lo que ella quiere ser a menos de que conozcas a Dios, a menos que rindas todo a Dios. Por lo que usted fue creada, por lo que usted fue traída al mundo, solamente va a pasar si te rindes a Dios, si te rindes a la palabra de Dios hoy. Quiero que oremos. Señor, estoy agradecido por conocerte y por saber que tú conoces todo sobre nosotros. En algunas maneras nos estamos aterrorizados con esa idea de que conoces todo de nosotros. Sabes lo que hacemos, por dónde vamos, nuestros pensamientos. No, 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 no. Ya tuviste todo y ya lo sabías. Pero incluso así aún quieres salvarnos de nuestros pecados deseamos que tu misericordia caiga en nosotros pero también deseamos tener una relación contigo
0: este podcast fue presentado por la iglesia del calvario en cincinnati ohio para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Considere acompañar a nosotros para un servicio, donde encontrará personas amables, música de alta energía y predicación y enseñanza transformativos para la vida, desde una visión bíblica del mundo. Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Hasta la próxima.